0: 谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒
1: 四海任逍遥。博南脱口秀就说不一样
0: 的事儿。听众朋友，大家晚上好，欢迎您收听今天的博南脱口秀。今天呢，我们接着讲一讲吕蒙、吕子明的故事。昨天我们提到呢，吕蒙这个人的战略思维，你可以说他是属于鹰派的。鲁肃呢，虽然不能说他全部都是鸽派，但是至少他所希望的是孙刘同盟，而且他始终跟孙权去强调一点，孙刘同盟是现在天下时代对付曹操最有力的武器。同样呢，可以说东吴能够安全存在，跟孙吴联盟是有很大的关系的。吕蒙都认为啊，孙刘这两家呢联盟确实不错，但是有一个问题，这个联盟是特别脆弱的。首先，关羽对东吴这边的态度一直以来就不怎么着啊，而且只要条件允许，吕蒙始终认为刘备一定会想办法对东吴下黑手的。东吴想要真正的防患于未然，最主要的一点就是把整个荆州给拿下，然后把从汉口到建业一带的长江防线全部都纳入到东吴的势力版图之内，摆脱时时刻刻存在的关羽对于整个荆州在长江上游的一个威胁。说俗点，这就是把整个战争的主动权掌握在自己手里边。吕蒙始终强调，如果孙权真的想成就一番霸业，需要不惜任何时刻，只要有机会就要撕毁跟刘备的盟约。可以说，吕蒙这个时代是东吴鹰派的绝对代表。当然呢，我们说这件事儿确实啊，你放到谁身上都不好受。关羽这个人的态度啊，虽然说《三国演义》小说当中杜撰了很多内容，但是至少有一点，他的这个性格，无论是历史还是小说里边都是非常非常的。可以说有性格、有特点，或者说是倨傲的，而且他对东吴的态度一直以来都非常不好。雄虎之将关云长啊，可以说他的存在对东吴来讲就是悬在自己脖子上的一把达摩克利斯之剑，谁也不知道他什么时候就砸下来，砸下来人头就要落地，这事很麻烦。孙权呢？虽然说有关羽能够挡住樊城的曹仁，但其实谁都知道，曹仁善守而不善攻。曹操把曹仁放在这个位置，就是为了赌关羽赌、赌赌这个东吴，而不是说让他去进攻东吴。大家都明白，关羽在这儿就是所有人一个巨大的威胁。没过多久之后啊，鲁肃因病去世了。吕蒙的建议呢，逐渐就开始占了上风，而且得到孙权的首肯。孙权和吕蒙就一直在思考一个问题啊，到底什么时候有这么一个机会，我们能够把荆州纳入到自己的掌中，把关羽彻底的置于死地？建安二十四年啊，这一年呢，东吴发生了变化。由于呢，路口守将再加上东吴大都督这个职位呢，空缺了很久。孙权思来想去，觉得吕蒙才是最合适的，于是呢，就拜吕蒙为路口守将，兼任东吴大都督，顺道就扎住在路口这个地方，和关羽为邻。这一年秋天啊。关羽进击樊城，水淹七军啊，斩杀庞德，俘虏的于禁，把整个曹魏的精锐北方七支大军打得惨败。我们说这一下，关羽真正称得起是威震华夏。都知道关云长武艺高超，但是他领兵作战也相当有一手。这一点可以说把君臣啊，东吴这边是君臣吓得不轻。再加上关羽非常非常的看不起东吴君臣。不过大家也都知道，关羽唯独担心的东吴两个人，一个是甘宁，一个是吕蒙。甘宁当时呢领兵在外，吕蒙就成了关羽最忌惮的一个人。所以呢，吕蒙要留守公安啊，而关羽这边留守在南郡一带，跟吕蒙对峙的部队相对来说很精锐，而且还沿江建了很多的烽火台，目的就是要防范吕蒙。但是这事儿怎么办呢？我们说，吕蒙看到烽火台之后啊，自己知道一时半会儿没有什么好办法。但是孙权催的还非常非常的紧，于是吕蒙就病倒了。当然，大家都知道这个病不是真病，是装病。但是装病的原因并非是吕蒙在想办法，而是说他真的想不出什么好的办法。于是呢，孙权就决定到吕蒙所在的驻地建业去看一看吕蒙到底怎么样了。吕蒙这个时候思前想后啊，最后没办法，决定呢给孙权出了这么一个主意。当然，这主意本身并非是他提出来的。早在此之前啊，孙策的女婿，我们说这样一位的名将，就是后边伯南要讲的很矛盾的一个人物——陆逊。陆逊呢专门拜访了一下吕蒙，他知道吕蒙害的什么病，知道吕蒙为什么事儿担心。他告诉吕蒙，如果想让关羽。啊，放松警惕其实很简单，他怕的不就是吕将军你吗？只要你从路口守将兼任大都督这个位置撤开，换一个没有什么水平的人，然后你在实际上掌握大都督的权力。等关羽把兵一调走，你进击荆州啊，荆襄九郡唾手可得。吕蒙琢磨琢磨，认为这话很有意思，于是呢，趁着孙权来看病这个机会，他告诉他。我们这个时候呢，要换上一个什么将领？不能是我，不能是有资历的甘宁、韩当都不行。要换上一个没有什么声明，但是意思深远、很有水平的人物，比如说资历和名气比他小的很多很多的年轻一派将领陆逊，到路口担任路口守将。孙权呢，琢磨一通，觉得这个计策非常好。陆逊这个人啊，我们说很会装。到了路口当了守将之后，人家专门给关羽写了一封信。这封信的措辞呢，特别特别的，不叫谦虚啊，这叫谦卑啊。说以后呢，对付曹魏啊，一定要仰仗您同盟军关老爷子的威风。您呢，这一次水淹七军啊，斩杀庞德，俘虏于禁，把整个的天下都给镇住了。尤其是吓得曹操老贼连觉都睡不好。据我方探报所说，曹操这一次都想迁都了，可见您的威风有多大。我们东吴能够存在，也就指望您了。就希望您一路北上，直达樊城，打完樊城再捣到许昌，把曹操的脑袋啊取下来，以昭示天下，告诉我们大家，我们要兴复汉室，诛杀曹贼。这重任就交给您和您哥哥汉中王了。关羽这人毛病就这样，特别喜欢别人吹捧他。但是我们说，这一个人喜欢什么，马上他就会变成他的弱点，他就要怕什么。这一下呢，骄傲自满的关羽彻底上了天。果然啊，听说年轻的陆逊来了之后，彻底的放了心。顺道跟这个陆逊的来使说了一句话，说：“仲谋啊，短浅意思，意思就是说呢，仲谋啊，孙权呐、啊，你怎么能这么年轻，这么想不开事呢？你怎么就能把一个没有什么资历的人放到路口这个地方呢？”于是他很高兴，就收下了陆逊送给他的这些贵重礼物，顺道把荆州的精兵全都给撤走了。我们说呢，南郡啊，一半的地方，公安全郡都已经很放松了。而这一刻呢，吕蒙已经等待很久，可以说他正磨刀霍霍向关羽，或者说磨刀霍霍向荆州，就等着这一刻呢。孙权一声令下，以吕蒙为先锋，甘宁、周泰为副将，再加上其他八员上将，领精兵三万。出动了三十艘楼船，大家要知道，楼船是三国时代最大的战舰。可以说，这一下东吴是把自己老本全搭进去了。楼船，然后假扮成商船的样子，把精兵都放在这个船舱之内，在甲板上摇橹，然后所有人穿上白衣服。大家都知道，古代商人，尤其是三国时代呀，这个穿白衣服代表自己是做生意的。于是呢，这群人就假扮成商人，向着长江沿江陵一带进发。然后呢？这一路上，所有人啊，都以为这群就是一群来避风的商人。然后，他们再用手中的酒肉和财物，把沿江烽火台的站岗军事贿赂一个遍，大家都放松警惕了。结果，所有人都没想到，吕蒙只花了一点小钱，用了几个晚上时间，把沿江的烽火台全都拿下。这就是历史上非常著名的吕子蒙白衣渡江。等到吴军啊到达南郡的一带的时候啊，蜀军呢这时候应该叫蜀军了，已经是浑然不觉。大军突然兵临城下，大家可以说是措手不及呀。这个时候我们说，啊，应该说后来的国舅啊，现在汉中王的亲小舅子糜芳啊，包括傅士仁这哥俩呢，下个半死，全部投降了。到此为止，随着南郡公安一带落入东吴的手中啊。吕子蒙白衣渡江算是彻底完成，这已经是历史上非常著名，同样也是兵法当中非常有讲究的一次战役。吕蒙在占领南郡之后呢，把关羽的手下全都抓住了，但是。并没有动任何人，而且呢后加抚慰，同时下令不得骚扰任何荆州的百姓，不得擅取民间财物，纪律之严明，秋毫之无犯，封存的苦赋，可以说让所有人的人心都开始转向东吴了。前线的关羽这时候日子不好过啊，因为后方缺粮，再加上军中谣言不断，有谣言说吕蒙已经夜袭了荆州，再加上曹魏大军，尤其是自己老朋友徐晃的到来，啊，前方不太好打。听说后方失守之后，赶紧就撤军回援。途中呢，也多次派人和吕蒙联络，指责东吴，尤其是指责吕蒙被约。我们说关羽啊，这封信就不该写，这个人也不该派。吕蒙呢，可以说非常完美地利用了关羽的这个使者，他很热情地接待了使者，并且把他接到城中到处转一转，到将士家中去慰问一下。大家都说呢，得到了吕蒙吕都督的厚待，而且没有人啊受罪，不说受罪，大家日子过得更好了。使者呢在接受厚礼、赴宴、饱餐一顿之后，回到关羽军中，将士们知道家中不但没事儿，而且呢待遇比关公在的时候还好，顿时军心大散，斗志全无。我们说吕蒙这个人，一开始他就是一个白刀子进红刀子出的粗人，或者说古惑仔儿。而现在为止，吕蒙已经完全不一样，人家是一位真正的智将啊！攻心之战，我们说攻城野战，攻城为下，心战为上。吕蒙把这一套玩的可以说非常溜。关羽的这个步众啊，往荆州走一路，他就跑一路。等到关公啊，终于到荆州外围的时候，已经基本上没什么人了。无奈之下，关羽只能是往麦城去败走。最终呢，跟在身边的将士，据历史记载，只剩下二百来人啊。最终呢，败走麦城，本来想走一条道啊，直接奔到汉中去。吴军果然算好，关羽夜走邻居，最终父子被擒，双双被杀。可以说到此为止，这场由吕蒙、吕子明所总导演的东吴擒拿关羽。一举拿下荆州的大戏，到此就算是落下帷幕。吕蒙呢，医好了东吴多年以来的一块心病啊！这场战争可以说完全突出了吕蒙极其杰出的指挥才华，达到他人生辉煌的顶峰。孙权就说啊：“我有周公瑾，公瑾使我一块，乃是什么呢？赤壁之战。我有鲁子敬，鲁肃使我一块，乃是结成孙刘联盟。但是二者皆有一短，便是让出荆州。”唯独吕子蒙完成二人所不能成之事，拿我荆州，使我快慰。可惜的是，我们说啊，当然小说当中吕蒙这个死法是比较诡异的，历史上并不是如此。但是。吕蒙其实和周瑜是比较相似的，因为常年在军中啊，自己呢得了一些病症，到现在为止也没查明这个病是什么。有人怀疑很可能是食道癌或者胃癌之类的，因为饮食非常的不正常。吕蒙在自己四十二岁的黄金年龄病倒了，就在这一年自己去世了。可以 说， 吕蒙之死 呢， 对于东吴集团来说是极其巨大的损失。孙权 呢， 也哭得一塌糊 涂， 但也只能看着一代将星无可奈何就此陨落。四十二年 啊， 吕蒙 呢， 从一个只懂打打杀杀的汉 子， 变成了一个运筹帷幄之中、决胜千里之外的智将我们说，这说明什么？在时代的机遇，最主要的一点，除了说找机会之外，还要学会自强不息，积极向上。对于吕蒙来讲，有这么一种见贤思齐的进步思想，督促着他一步一步向前走。而对于如今在职场当中不断奋斗的你我和他，吕蒙的身上，总有一些东西是我们值得去不断的学习和思考的。各位，欢迎回来啊！之前呢，博南就讲过，我们要讲一位江东的年轻的将领。这一位将领的职业生涯呢，可以说贯穿了东吴建立之初，再到东吴后来覆灭之前。我们说呢，怎么讲？这哥们呢，可以说他绝对是东吴乃至于整个三国时代年轻将领的杰出代表。但是有意思的是，他和自己的主公关系又显得如此的纠葛。我们说这一位就是著名的陆逊陆伯言。陆逊和孙权之间的纠葛啊，我们说《三国演义》小说当中压根儿就没提，很多人都认为陆逊和孙权之间的关系是非常和睦的。事实恰恰相反，他和孙权之间的恩怨情仇，可以说从他20岁（公元的203年）开始，一直到他62岁去世的时候结束。两个人可以说有长达近40年的恩怨情仇，主要是体现了一个当时最大的社会矛盾。士族和寒门之间的不和，除此之外呢，还有著名的所谓本地人和外地人之间的矛盾和问题。其实从这些矛盾和问题里边，包括伯南之间一直在讲啊，东吴帝国的这个政权体制跟啊季汉，也就是蜀汉，包括曹魏是非常不一样的。从这一点呢，我们也能够看出来东吴史的一个脉络。这两组矛盾不简简单单是在三国时代发挥作用。在之后的魏晋，尤其是东晋和南朝、北朝之前的时代，我们说这都是非常重要的政治因素。陆逊呢，是三国时代东吴最杰出的名将。要知道，没有之一。吕蒙和周瑜，包括鲁肃固然不错，但是我们说，东吴啊四大都督。周瑜、鲁肃、吕蒙这哥仨都没有活到真正意义上的三国时 代， 并不是说他们哥仨不如陆 逊， 而是陆逊所生活的时代恰恰就是三国时代。继汉 啊， 刘备、汉昭烈皇 帝， 然后就是曹丕、魏文 帝， 再加上孙权这哥 仨， 才是真正的三帝国时代。陆逊呢，本身出自吴郡四姓顾陆朱张之一的陆氏家族，而且人家出生就是在本家还是族长之位的世袭。他的一生呢，见证了以东吴四郡四姓为代表的江东大族从武力豪族向文化士族上转化的一个过程。陆逊小的时候呢，就非常聪明，人长得又帅啊，面如冠玉。要知道。这个和周瑜啊，包括赵云是不一样。赵云和周瑜长得帅不假，很壮实是真。唯独陆逊生的是身材颀长，很瘦溜，而且长得确实很帅。人家是三国时代最主要的一个大帅哥，这点没有问题。人家小的时候呢，特别的好学，精通儒学。一开始呢，人家就是一个治儒学的经师。不过，由于家里边是大族，祖上呢私传下来很多的兵法，尤其是非常著名，这是野史记载，传说当中的司马法，就是司马掌居的这个兵法，据说就私藏在陆逊的家中。也就因为这个原因，他又是一个能征善战的名将，可谓是江南士族当中最为出类拔萃的人物。他的身上所体现的是南方士族巅峰时代的精气神但是他的家族。跟孙权的孙氏家族又是怎么样的一个矛盾？他为什么一生戎马为东吴效力，最终又被孙权活活给逼死，或者说气死了呢？明天开始，我们讲一讲东吴时代的青年传奇陆逊的人生。
1: 有融化。